0: ¡Comienza SOTA, CABALLO Y REY!
1: Y cuando queda hora y media para la medianoche, os damos la bienvenida al programa número 5 de la segunda temporada de SOTA, CABALLO Y REY. En el programa de hoy retomamos el viaje migratorio, esta vez con un invitado muy especial, mi gran amigo Jesús Martín, que forma parte de Granada Coge y es coordinador del Área de Protección Internacional. Bienvenido Jesús, ahora te daremos la bienvenida como Dios manda. Recordaros a nuestra audiencia que podéis hacernos llegar vuestras propuestas usando el hashtag en Twitter Sota Cabello y Rey Podcast y en directo a través del chat de Twitch. Si no podéis disfrutar del riguroso directo, podéis escucharnos a través de las principales plataformas de podcast y en YouTube. Y si no has, si no has descubierto por otro lado, recuerda que nos puedes encontrar en twitch.tv. Espero que estéis todos bien, que esta semana hayan sido buenas con vosotros. Y sin más dilación, paso a presentar a mis compañeros y amigos, Luz Franchu, Guille y Chus. Buenas noches, caballeros. ¿Cómo estás para esas tierras?
2: Hola. Hola. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Estás preparado para, el, para la gran conversación de hoy?
1: Sí, hoy, hoy hablamos para seguir la broma del otro día de, de inmigración mala, ¿no? Como si hubiera. Ahora,
2: ahora,
3: ahora ya no, es la no. mala,
1: ¿no? Ahora, claro. ahora es. Eh, bueno. Sí, bueno pues no, también, te, hay. Cancelamos, hay
3: también te cancelamos, también te cancelamos, no es mala. <ríe> es complicado.
1: Bueno, vamos, vamos a dar paso porque hoy va a ser un programa breve, entre comillas, ¿vale? Pero muy intenso y denso, que es lo que queremos que paséis un buen rato con nosotros. Buenas noches, Chus. Bienvenido, tío. Bueno, eh, buenas noches, muchas
2: gracias.
1: Le decimos, Chus, porque como los que estamos aquí, no hemos criado juntos todos en el mismo instituto y tal. Entonces, es un gran amigo.
4: Y porque se llama Jesús, vamos. Y porque se llama Jesús.
1: Entonces, como esto siempre es una raro de llamarle Pepe, o sea, ¿no? Como siempre
2: <risa> sería raro, sería raro.
1: <risa> como esto siempre es una conversación distendida, así que, Chu, cuéntanos un poco a qué te dedicas, quién eres y qué haces en este gran mundo. ¿Por qué azul. estás
0: aquí, a ver. <risa> porque estoy aquí, estoy aquí porque me habéis invitado. Y muchas gracias, eh. lo agradezco muchísimo. Eh, bueno, eh, yo soy trabajador social y además pues, trabajo en Granada Acoge, una ONG que lleva 34 años trabajando con población migrante, migrante de la mala, ¿no? Según la que comentaba el otro día, pues población migrante de la mala, entre comillas. Eh, bueno, eh, soy el coordinador del área de protección internacional y trabajo dentro de lo que es el marco del sistema de acogida de, de solicitantes de protección internacional refugiados. Eh, Granada coge, en este caso, pues se enmarca dentro de la Federación de Andalucía coge, para ser más, más exacto, ¿vale? Y bueno, aparte de todo eso, pues eh, un chaval de Motril, afincado en Granada y emigrante retornado, así que aquí llevo ya de vuelta después de haber estado en el extranjero también ya cuatro años. De haber sido inmigrante tú también. Exactamente, he sido sí. inmigrante, he sufrido en mi momento también esa lacra del racismo y la xenofobia y bueno eh, y ahora pues de vuelta y trabajando en algo que, que me gusta que, 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 que disfruto día a día es una suerte
2: si te parece jesús vamos a ir un poco como rotando no así nos vamos a ir lanzando uno eh, claro. detrás de, de otro con las preguntillas quisiera preguntarte un poco eh, de, en qué en, Cuadro administrativo se enmarca Granada Coge, porque me has dicho que es como una fundación. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de contacto tiene eso con la administración? ¿Y cómo se gestiona? Si tiene algún tipo de gestión centralizada con, con el gobierno, o, o conjunta con el gobierno de España. ¿Cómo se enmarca eso dentro de un trabajo conjunto en la gestión de la, de la inmigración en España?
0: Vale, pues bueno, decirte que eh, Granada Coge es una asociación, una ONG, una, una organización sin ánimo de lucro, eh, y nosotros eh, dependemos en nuestra gran mayoría de financiación pública a través de subvenciones, ¿vale? No licitaciones, la licitación al final es un contrato donde la administración te marca una línea clara de trabajo y si no cumple, pues se acaba el contrato. Eh, nosotros en nuestro caso, pues por competencia... Eh, Concurrencia competitiva, nos presentamos a proyectos, nos lo aprueban o no, nos van dando dinerito y, y bueno, pues tenemos la oportunidad de ejecutar ejecutar proyectos en diferentes líneas de intervención con población migrante. Eh, tanto adulta como, bueno, adulta, no podemos trabajar con menores, eso es otra competencia, eh, pero sí que trabajamos con ese colectivo que llaman los exmenas, famosos, que dan tantos problemas y todo ese rollo, eh, pues también tenemos proyectos para trabajar con ellos cuando salen y
2: cumplen los 18 años. Entonces digamos que estaréis eh, como incluidos los presupuestos de
0: la comunidad autónoma o del. Mira, tenemos proyectos que se financian tanto a nivel andaluz, ¿vale? Con IRPF Andalucía, es decir, cuando tú marcas la casillita famosa de, de los fondos sociales, pues de la recaudación, después se destina a líneas de financiación para intervención social. Entonces, una parte de los proyectos es del IRPF Andaluz y otra parte de los proyectos de IRPF estatal y otra parte de los proyectos es eh, a través de entidades de bancarias como la Caixa y su obra social y también de fondos europeos ¿vale? fondos europeos que también meten Europa también mete pasta ¿no? y sobre todo con el tema del refugio de la, del asilo eh, mete bastante, o ha metido bastante pasta. Ya Entonces tenéis año. que
2: presentar vuestros proyectos a esas entidades y que, digamos, os los aprueben y que ahí de, saquen partida para ello.
0: Efectivamente. Gran parte de los proyectos que trabajamos con Polacios migrante pues la Dirección General de Migraciones ¿vale? En mi caso en concreto el Sistema de Acogida y Protección Internacional trabajamos para Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones que es el, el Ministerio que gestiona el, el programa de acogida de solicitantes de asilo. ¿vale?
1: Porque tú, Entonces, sobre todo, trabajas con refugiados, que es lo que...
0: Efectivamente, efectivamente. En mi trabajo en concreto, aunque bueno, en la entidad siempre... ¿no? Los profesionales dentro de la entidad, como equipo multidisciplinar, siempre eh, intentamos... Eh, tenemos nuestra área específica de intervención, pero luego si hay cualquier cosa, pues... Eh, tenemos transversalidad también ¿no? con otros proyectos, otras áreas siempre que se pueda pero mi función, mi, mi contratación está hecha dentro de lo que es refugio ¿vale? y trabajo con, con personas refugiadas
1: ¿Y cuál es el perfil de la persona refugiada que, que suele llegar a, a vuestros oídos?
0: Pues mira eh, estas personas pues bastante dependiendo del momento ¿vale? hemos tenido una etapa en la que hemos recibido únicamente unidades familiares Matrimonio, familias monoparentales con menores, eh, o bueno, matrimonios con menores también, eh, de diferentes orígenes: África subsahariana, eh, Siria, Rusia, Ucrania, eh, y luego Centroamérica y Sudamérica principalmente. ¿Vale? Eh, Ahora, por ejemplo, hemos hecho, tenemos cuatro positivo de acogida en Granada, pues hemos hecho un cambio de perfil y ahora lo que, lo, lo que estamos recibiendo más pues son eh, hombres solos. Y básicamente son varones eh, que vienen eh, de Mali, Marruecos y Senegal en su mayoría. ¿vale? Magreb y África subsahariana. Y son todas estas personas que desde noviembre de 2020 están llegando a las costas canarias.
1: Lo que, lo, lo, lo que vimos en lo informativo afinado en, en el puerto y tal.
2: Efectivamente, esa maravillosa imagen. Claro, sí. Yo, o sea, yo te quería... Crea... Este... Sí, eh, continúa, Willy. Eh, dale, Fran, dile. No, no, era solo por puntualizar, para que no estuviera estado pendiente de la noticia en este verano en España, pues que hubo una eh, una gran llegada de inmigrantes a, la, a las costas de, de, de Canarias. Eh, y eso, pues, se trató de una, con una especial atención por parte de los medios. Sí.
1: Sí.
4: Yo quería preguntarte, Chus, eh, porque por lo que, por lo que has eh, explicado, ¿no? Pues eso, tú tratas especialmente con, con refugiados. Y a mí me gustaría que nos explicases un poco eh, cuál cómo se diferencian, digamos, los diferentes tipos de migrantes. O sea, ¿qué, qué lleva a un refugiado ser refugiado y no otro tipo eh, de, de migrante? Y a lo mejor, ¿cómo...? Qué consecuencias tiene eso a nivel de cómo son recibidos, ¿no? Vale. Porque hay muchas pregunta. formas de, de, de,
0: hay muchas razones por las que por migrar, ¿verdad? Entonces... sí, total, totalmente. Es muy buena pregunta esa, la verdad. Eh, a ver, eh, vosotros os acordáis de 2015, la crisis de Siria, los refugiados cuando llegaban barcas claro. con cientos claro. de personas amontonadas en fila, ¿no? En las costas de, de, de Italia, Grecia, eh, y era como refugees welcome y todo era maravilloso y la y la y la foto del niño en la arena, ¿no? Y todo. Sí. Bueno, pues eso es accesos... muy maravilloso el niño en la arena, no era tampoco te digo. ¿sabes? No, 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 la verdad es que no era <risa> nada maravilloso. La respuesta europea no fue muy maravillosa. Creo en este que se llamaba se llamaba,
1: llamaba Alian, ¿puede ser?
0: Alian, sí, efectivamente. Alien. Entonces, bueno, pues eh, el caso es que eh, esa imagen de refugiados, bienvenidos, ha habido siempre como una especie de trato especial a las personas refugiadas, ¿no? Entendiendo que, ah, pobrecitos, que tienen que huir, que están desemparados, que tal, que cual, ¿no? Y siempre se, se ha tendido a establecer como una mmm, categorización, dando una, como, ¿no? Como que los refugiados son los migrantes VIPs como sí. primera categoría, y luego están los migrantes... ...llamados económicos... ...que son aquellas personas que miran... ...por, por buscar un futuro mejor... ¿no? ...y por, por, por una esperanza de vida y un bienestar... ...que serían de segunda... ...y que no son tan bien recibidos... ...porque vienen a robarnos el trabajo... ...lo típico... ...entonces... Eh, ...bueno... Eh, ...realmente la diferencia básica... ...entre una persona... Que, ...que para mí son migrantes todos... ...la diferencia básica radica en que... ...un migrante llamado económico... ...tiene un proyecto migratorio... ...es decir quiero irme a buscarme la vida y lo voy a hacer de esta manera y en tal momento o si puedo tal o cual. Eh, y una persona refugiada no tiene un proyecto migratorio. De la noche a la mañana coge sus cosas si es que puede y otras veces con lo opuesto se pira porque su vida está en peligro. O sea, por el motivo que sea, pues eh, tiene que salir o morir. Entonces,
4: claro, y, muchas no. veces, y muchas veces yo imagino también que, así enlazando un poco, después ya dejo hablar a <risa> nosotros, que, que, que claro, que también existen diferencias que podrían a lo mejor explicar, no sé, aquí estoy especulando completamente, por qué ese trato diferente, ¿no? Porque muchas veces, eh, imagino yo que un refugiado que huye de una situación de guerra, que se ha desatado en su país, a lo mejor una persona que, que estaba, digamos, más o menos acomodada en su país y, y tuvo que salir. Entonces, a lo mejor es gente con formación, es gente que tiene otra condición, a lo mejor. Entonces, a lo mejor por eso son también mejor
0: recibidos, ¿no? porque Ah, efectivamente. Al final, eh, mira, ¿qué pasa? Eh, es decir, ¿qué pasa con el jeque que viene con su yate a Marbella? ¿Se le, se le critica porque venga? No, si no, si viene con el taco por delante, evidentemente. O qué pasa con el que viene a especular en vivienda o el que viene a hacer uso de la sanidad eh, pública, porque aquí es pública y en su país no, ¿no? Eh, al final es una cuestión de, muchas veces, una cuestión de aporofobia. Quiero decir, es una cuestión de, de, de ese rechazo al pobre. No es una cuestión tanto de ser migrante, sino de ser migrante y ser pobre. Es una persona que va a depender de servicios públicos y que va a depender en mucha, en mucha medida de, de tus impuestos. Uh -huh. Entonces, bueno, pues a la gente en general no le gusta. Y además, si atendemos un poco la historia, al final siempre es una cuestión también de estatus. Y, y el que está arriba siempre va a echar la culpa de sus problemas al que está abajo. Y al final, el último escalón, pues estos migrantes malos. ¿no? Entonces, bueno, eh, y, y a lo que decías antes, y perdona, que, eh, la persona refugiada realmente, eh, a nivel más administrativo, pues para, para poder tener documentación y poder serle considerado refugiado, administrativamente y tener derechos y generar ciertos derechos el Ministerio de Interior le tiene que conceder alguna, algún tipo de protección internacional en sus diferentes niveles Entonces, realmente nosotros, el, el ACNUR ¿no? lo que es la, la, la ONU y, y lo que es el, el ACNUR dentro de la ONU le da una, una definición concreta al refugiado que actúa aquella persona que emigra por razones de persecución ya sea por guerra o por eh, creencias religiosas o por orientación sexual, etc pero realmente esas personas refugiadas, a efectos administrativos, no. Eh, bueno, pues son un, un migrante más que su, que su solicitud se estudia y si, y si cumple los requisitos y puede demostrarlo con documentación, se le concede la protección internacional. Y si no, pues oye, un migrante más. Se le Porque el,
2: el, el hecho de conseguir ese estatus de refugiado le puede, digamos,... el... ¿Garantizar qué tipo de, de, de protecciones especiales? Frente bueno, a un... pues,
0: eh, claro, ten en cuenta que tú, eh, como si tú entras a España de forma regular, eh, tú tienes una visa de turista, por ejemplo, y vienes por tres meses, ¿no? Eh, a los tres meses te tienes que pirar. Si no tienes permiso de trabajo, de residencia, de trabajo o, o mínimo residencia o estudiante, tal. Si no te piras, pues pasas a estar en situación irregular. Lo mismo pasa con las personas que llegan por costa o de manera ilegal, que, que no, que se llama, pasan a ser automáticamente personas irregulares, administrativamente, y tienen que pasar hasta tres años para poder regularizar su situación, ¿no? justificando su arraigo social. Una persona que pide, que pide protección internacional, nada más por llegar y pedirla en un puesto fronterizo, eh, le conceden el derecho de no expulsión del país. Mientras que se resuelve su expediente. Si se le concede la protección internacional, automáticamente consiguen residencia y permiso de trabajo. Entonces, claro, realmente es… Es, es, es muy, un...
3: importante,
2: claro, sí. muy importante,
0: Claro, cosa con refugiado
2: económico, digamos, no… O sea, no, perdón, con inmigrante económico no recibe ese estatus. Si no hace esa, esa aplicación a ser refugiado, ¿no? Llegas sí. aquí, esta situación irregular, demostrar. ¿te podrían deportar de manera inmediata o…? Claro, tú llegas a la... Fran, tú te mantas en una
0: barca en Marruecos y te cruzas el Mediterráneo, llega a las costas de Motril, te coge la policía, automáticamente te plantan una orden de expulsión. ¿Vale? Y tienes entre 15 días y un mes para salir, para salir del país. Eso si tienes la suerte de que no te metan en un CIE, en un centro claro. de, de internamiento de extranjeros, que al final no deja de ser... Una cárcel por el simple hecho de haber querido buscar un, una vida mejor sin haber cometido ningún delito. Porque entrar a un país sin permiso deja de ser una falta administrativa, no un delito. Eso es muy importante. Uh -huh. Entonces, claro, eh, dime tú, es una, es una auténtica putada, claro. Eh, tú llegas en una situación irregular, bueno, te deportan. Claro, claro que te, te deportan.
4: ¿Y, y, y si no se... Bueno... Ya, ya te dejo hablar antes, la última cosa. <risa> eh, y, se, y, se, y se deporta, pero muchas veces, claro, no se, se desconoce el, el origen de las personas, ¿no? Porque muchas veces vienen, vienen a lo mejor personas indocumentadas y dices, bueno, pues dices, si sí, puede decir que es de Senegal, como puede decir que es de Ghana, o puede ser, en fin, de cualquier otro, otro país, claro. O sea, te dan la orden para irte, pero muchas veces ni tienen los recursos para irte y a lo mejor tú tampoco te quieres ir. Eh, ¿Cómo se gestiona eso?
0: Pues mira, eh, ahí me pierdo un poco, vale. la verdad que a mí, a mí me pierdo un poco, es decir, no sé, no sé exactamente, yo lo único que sé es que eh, eh, a, a, en términos documentales, si tiene documentación evidentemente se puede demostrar, la gente en, en, en general suele, suele decir de dónde viene, suele decir su nacionalidad, eh, bueno, además existen servicios de interpretación, traducción, cuando, cuando, les, cuando son detenidos eh, o entrevistados, dependiendo de la situación, por la policía, entonces claro, eh, bueno… Realmente no sé cómo se gestionan los pueblos de deportación, pero principalmente son personas que tienen retenidas en los CIE. Para claro. realmente a la gente, subirlo al avión, ¡pumba! Y te digo una cosa, que tampoco les va a importar mucho si son de Mali, de Senegal, de Guinea-Conakry o de, o de Ghana. Que si no lo tienen claro, mmm, no me sorprendería mucho que los dejen donde pillen y que se busquen la vida. Lo importante es ¿no? eh, sacarlo.
1: Y... Tiene alguna estimación de cuántas solicitudes de refugio eh, se reciben en España, a lo mejor eh, al año o el año pasado?
0: Pues mira, eh, justo eh, he estado mirando este año, por motivo de la pandemia, se han reducido bastante el número de solicitudes. A fecha 30 de septiembre de 2021 eran unas 42.000. El año pasado se llegaron a las 120.000. ¿Vale? y el anterior unas 100.000, es decir, como que ha ido creciendo exponen, exponencialmente, ¿no? Entonces, bueno, así como... Eh, y este año, pues, bueno, un poquito menos por el tema este de la del cierre de fronteras como consecuencia de, de, del COVID. Eh, entonces, ahora mismo son unas 42.000, son, son datos del Ministerio de Interior, de hecho, si lo buscáis en la página del Ministerio de Interior está accesible a, a todo el mundo, eh, en concreto 42.111. Vale, a fecha 30 de septiembre.
2: ¿Sabes si eso wow. es dentro de, por ejemplo, en el contexto europeo es una cosa excepcional que en España hay mucho o, o va en regla con lo de los demás países o, o, o no somos un, tampoco uno de los países que más que más peticiones de refugiados recibe? No, España no
0: suele ser un país. Fíjate que el, el principal destino de, de personas refugiada y el destino elegido que sea España, sobre todo personas de Centroamérica, Latinoamérica, Sudamérica y Centroamérica. Entre esos países encontramos eh, Honduras, El Salvador, Nicaragua, eh, Colombia, Venezuela. Al final, por el tema idiomático, es mucho más fácil, ¿no? Joder, pues si pues, es la misma lengua, ¿no? pues... Claro, Chile... si huyes
2: que sea un sitio al que te sea más fácil desenvolverte. Si es que...
0: Efectivamente. La
3: inclusión del idioma es muy, muy importante.
0: Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eh, eh, estas son la, las principales... De hecho, Venezuela ¿no? es el país, el principal país, el, el, tal, el, el primero en el top 5 de, de solicitud de protección internacional ahora mismo.
1: También nos contaste, porque tuvimos una charla previa, que esa operación de rescate en Afganistán que hubo de, de personas militares y colaboradores, de. Eh, recibisteis peticiones y, y, y tratasteis con gente refugiada de, de Afganistán. Cuéntame un poco cómo fue eso.
0: Efectivamente, Antonio, efectivamente. Eh, bueno, pues me imagino que más o menos todos sabemos, ¿no? Todos sabéis. ...que se puso en, en marcha una operación que se ha llamado Antígona... Eh, ...se han hecho dos de hecho, Antígona 1 y Antígona 2... El ...Antígona 1 fue la famosa que salió en todos los medios... ...como todas las tropas aliadas de Estados Unidos... ...estaban allí en el aeropuerto de Kabul sacando peña... ...pues ahí recibimos en concreto en Granada una familia de nueve miembros... ...y tenemos, las tenemos alojadas en, entre dos de los, de los dispositivos eh, que tenemos... Eh, y bueno, después de eso ha habido una segunda operación en Antigonador que ya ha, ha sido gente que se ha sacado vía terrestre en vez de vía aérea. Eh, bueno, la experiencia, Antonio, que me pregunta, pues bastante muy intensa, eh, emotiva eh, y bueno, y para ellos pues una experiencia muy traumática. Muy, y, muy traumática.
1: Po poniéndome yo como si yo fuera. Eh, yo llego a España, ¿qué situación me encuentro, llegando de un país como, como Afganistán? ¿Y, y, qué, ¿Y qué hace Gran Granada, coge por mí?
0: Vale, pues tú, siendo de Afganistán, te subes a un avión, haces escala en Dubai, llegas a Torrejón de Ardoz y te meten unos búnkers así, rápido, improvisado del ejército y básicamente te cogen datos y te dicen que te van a alojar en uno de los pisos de los dispositivos de acogida dentro del sistema de acogida de protección internacional, eh, para que formalices tu solicitud, etc. Entonces, claro, había plazas en, en Granada disponibles, pero bueno, han sido, digamos que repartidos por toda España, todo el territorio nacional, de, de los diferentes dispositivos que hay, de diferentes entidades, ¿no? Como el CEA, el Cruz Roja, Acción, en fin. Y, y claro, en Granada en concreto, nosotros tenemos cuatro, cuatro centros de acogida, un total de 22 plazas, y esta familia ocupa nueve plazas. Entonces, realmente, este sistema de acogida lo que hace es darle la oportunidad de tener un alojamiento y a un equipo profesional multidisciplinar que va a trabajar con ellos, su integración inclusión social y su inserción sociolaboral. Entonces, bueno, van a tener un acompañamiento del primer minuto. Yo, de hecho, hice la acogida de esta familia, a las 2 de la mañana estaba en mi plaza del Triunfo, los jardines de Triunfo, esperando a que llegase el autobús, y se les acoge, y con su intérprete, y se les da la bienvenida, se les acompaña, se les firma documentación, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy curioso. Que dice, bueno, la primera intervención que haces con ellos es enseñarle qué es un semáforo, por ejemplo, algo tan básico como, es decir, es un o trabajo bonito. Tendría
2: catástrofe. Imagínate, sí. no, imagínate, que sí, imagínate lo te los traes todo el viaje y al final
1: se acaban de claro. Te los pilla, lo pillan ahí en la esquina el propio autobús. Pero,
4: pero bueno, ¿por porque, también, porque imagino que también pero a lo mejor esta familia. Nada. Que a lo mejor esta familia sería de un lugar más rural, ¿no? Porque imagino yo que en Kabul habrá semáforos, ¿no? Pues mira...
1: Eh... No soy yo, ¿eh? daría
0: <risa> yo me brazo preso, ¿eh? <risa> claro, porque después... Que yo también me hice la misma pregunta, ¿eh? Yo también me hice la misma pregunta. Y bueno, Kabul, siendo la capital y tal. Pero es que ni siquiera hay autobuses como tal. Es una especie de vehículo, taxi, rollo furgoneta, donde el autobús sí. no tiene línea, sino que se va llenando y cuando se llena, sale. Eh, es sí. decir... Es eh, un trabajo muy bonito, que además se aprende mucho de otras culturas y, y hay tanto por descubrir, ¿no? Es, es una pasada, porque al final eh, nos acaban enseñando tanto a nosotros, ellos a nosotros, es, que... Es, y, o, es y, otra forma de viajar
4: también. Claro, efectivamente. A efectivamente, través de otra gente, ¿no? Efectivamente. Sí, claro.
2: Quizá no la mejor, porque al final significa que esa gente ha tenido que dejar su casa para vivir. Bueno,
4: bueno, pero quiero decir que, sí. dadas las circunstancias, es una cosa muy positiva que te aporta a ti
0: como persona, entonces, eh, por sí, lo menos... enriquece, enriquece mucho, eso es cierto, ¿no? Entonces, bueno, eh, entonces sí, la experiencia fue cansada, pero a la vez bonita saber que estás eh, contribuyendo ¿no? a, a, a la mejora de esas personas que vienen, por pues, literalmente destrozadas. Hombre, bueno,
1: pues. yo, yo si me viera en esa situación, agradecería con todo mi corazón que hubiera una persona como tú ahí esperándome que me facilitara la vida lo mejor que pueda. Entonces, Total. Es, Total. Es, es admirable. Le, ¿eh? Es una...
2: es una <coughs> como yo No sé si será el caso, pero imagino que sí, que esa situación o, o esas personas que vienen de este conflicto son personas que están ligadas a la actuación española en Afganistán Entonces, si, claro, de, si claro. de alguna manera esas personas no pueden seguir viviendo allí es porque a través de la actuación española en, en, en Afganistán nosotros le hemos jorobado <risa> su vida allí o sea, <risa> tenemos que hacer, de alguna manera hacernos responsables de, de, de que esa gente no pueda seguir su vida allí bueno, de, de que, también,
4: también hace, hace, hace bastante tiempo ¿no? que no hay, bueno, que, que España salió de Afganistán, si no me equivoco, ¿no?
1: Sí, eh, pero sí, no.
2: No, o sea, que finalmente abandonó fue en este verano. Oh, claro.
1: A ver, dejaron, dejaron un contingente, pero porque estaba ahí metida la OTAN y tal, y ah, bueno. entonces ya. Recuerdo, si me permitís comentarlo en un segundo, el,
2: recuerdo un, un, una conversación en un podcast de aquí de Alemania en el que se comentaba el caso de una. Eh, pues eso, de cómo en esta huida que han tenido todos los ejércitos de la OTAN en este verano. El ejército alemán se planteaba salir sin recoger a, a, a esta gente que queda afectada, incluso comentaban el caso de una comunidad que les había recibido bien allí en, en, en Afganistán, para que ellos montaran su base y tal, e incluso les habían permitido construir allí una iglesia para ellos, una iglesia católica, para que el ejército alemán, pues, eh, tuviera allí su, sus misas, etcétera. Eh, y, y que ahora precisamente una de sus principales preocupaciones dentro de su comunidad es qué nos van a hacer ahora a nosotros que incluso le hemos permitido construir iglesias o
1: sea a ver, <risa> eh, si, bueno. si mal no recuerdo, Países Bajos no, no recogió a nadie, los dejó allí si mal no sí. recuerdo eh. no sé si fue Países Bajos o Dinamarca
2: no, uno es de esos dos pues, por una cosa que es directamente porque si, si bien muchas de las situaciones que se crean en, en países pues, del mundo en desarrollo no son o sea, son a consecuencia de las actividades que tienen lo, los países desarrollados, estas que son directamente. O sea, es que estas que hemos sí. ido directamente a poner allí nuestras casitas y a decir, eh, aquí hacemos nuestra actuación militar. Y entonces, a partir de, esta, de este posicionamiento que hacemos nosotros, es como os jorobamos la existencia. Entonces, una, sí, una pequeña y... reflexión de cómo también se ha actuado desde otros países, ¿no? Y, y un poco por ver que, que esa actuación que nosotros hacemos allí no es... No, no deja de, o sea, no, no es que no tenga consecuencias sí que las tiene y son estas
0: Sí, 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 sí que las tiene por supuesto, por supuesto que sí eh, en, en concreto esta familia era añadir que estaba total toda la familia estaba dedicada a la educación incluida mujeres dentro de uh -huh. lo que es el, el, la unidad familiar entonces claro, eso, eso es totalmente prohibido para los talibanes, claro primero claro. las mujeres por supuesto por descontado pero en general ¿no? el tema de la educación está muy, muy vetado pero aún así lo que ha dicho Fran es muy interesante porque, joder, eso... Todavía escucho a gente que niega la existencia del neocolonialismo, y ¿eh? es como, ¿cómo que no? Es decir, toda esa gente que se queja de las migrantes, de tal, de que, que viene, porque, que, que se quede en sus países, de que desarrollen... Que, oye, a lo mejor son pobres porque no, porque hemos metido eh, todas nuestras zarpas, no hemos repartido África... Y que nuestra, nuestro estilo de vida se mantiene gracias a todas las la riquezas y los recursos naturales de, de un continente como es el africano, ¿no? entre otras. Entonces, bueno, eh, ¿tenemos mucha responsabilidad en lo que ocurre en el mundo? Pues, pues sí, por supuesto que sí.
1: Y, y dale, Antonio. ¿qué, qué, ¿Qué país actualmente es el que más peticiones de refugio hace en España?
0: Pues mira...
3: ¿Perdón? ¿Iba a decir algo? Sí, iba a decir que en el, en el chat se ha dicho que es Alemania y por ahora creo que era, que era el, el destino de todo no, de lo no, que más se ha contado, es, ¿no? Pero... Eso sería lo refiero... es que más
2: recibe dentro de Europa, lo que pregunta Antonio es, claro. cuál es el, de, de qué país pe recibimos peticiones nosotros, o sea, ah, bueno, bueno,
3: España. Bueno. Creo que ella creo... lo ha comentado.
2: Bueno, de hecho, pero que hable quizá más en detalle, ¿no?
0: Antes se me ha olvidado, bueno, antes creo que me habéis preguntado que qué países. Si España era el destino favorito, ¿no? O, sí. o, o, claro, o,
2: o, o cómo estaba dentro de su contexto. Por ahí han
0: comentado Realmente en el chat bien. que
2: podría ser Alemania, pero bueno...
0: Si sí, de no hecho lo es lo Alemania. Mismo. eh Alemania, de hecho, es el país favorito para... Bueno, favorito, a ver, como si esto fuese una...
2: Como el, el que más peticiones <risa> recibe. Claro, Yo el ya... otro día comentaba, sin datos ninguno, que quizás por, por esa misma posición eh, aperturista que ha tenido. O sea, es, uno de, es el país, creo, de la Unión Europea que más refugiados ha recibido desde, desde la crisis precisamente de 2015 con Siria. Es con lo que entiendo que si, si ya se sabe, por parte de los refugiados, que ahí es donde más posibilidades hay de que te acojan, también lo pides. Yo, yo lo haría, desde luego.
4: Claro, claro. Entonces, Totalmente.
2: Pero bueno, que es que... No, no tenemos que olvidar que, de, que, que hablamos de una situación de vida o muerte, o sea, acógeme donde sea y, y voy a donde más me dejan, o sea, pero es que no tengo otra claro. alternativa, ¿no?
4: Totalmente y bueno, lo que decía... Y si hay que, que aprender alemán, se
2: aprende, vamos. Sí, sí, hombre, cuesta, ya lo digo yo, <risa> pero, pero ya te digo yo que si te va la vida en ello, claro. Uh -huh. eh, pues,
4: pre
0: pregunta... ¿Pregunta?
2: No sé, pero
0: que, la pregunta bueno, que decía Antonio... Okay, texto rápido, sí, es ese, Venezuela es del top 5. Venezuela es el principal país solicitante de protección internacional y lleva encabezando este top 5 desde hace años. Colombia, en segundo lugar. Eh, y luego, actualmente, Marruecos, Mali y Senegal.
1: Me choca mucho Colombia. Sí. Porque eh, aquí los medios de comunicación nos lo tienen un poco vestido como que es eh, la democracia sí, sí, sí. por excelencia dentro de Latinoamérica y me choca un poco que haya tanta gente pidiendo
4: Pero ya han sí. estado de pollones también ¿eh?
1: o sea, Sí, tal... a ver, las FARC todo to, el rollo, todo eso lo sabemos, pero las FARC digamos que dejó de actuar hubo una tregua, aunque se cargaron a todos los cabecillas luego y, y toda la pesca, pero Choca un poco Que no la venden como eso Que tú vas a Colombia, está todo bien Y, y ahora me dices que es el segundo país bien. El segundo país en, en peticiones de, de asilo Me choca sí, sí, sí.
0: ¿eh? Sigue existiendo mucho contexto de droga ¿eh? En Colombia Y mucha extorsión mucha, Muchos mucho usureros Muchos préstamos y... En fin En eh...
2: fin Claro, porque sí, son países que no están que no están en un conflicto abierto pero que al final lo, el refugiado viene porque su vida corre peligro dentro de su país no, no porque,
0: claro.
2: porque haya un conflicto
3: ahí mm. claro la guerra como tal
0: la guerra como tal es el más claro ¿no? de, los, de las causas por las cuales una persona puede huir pero también tenemos los desastres naturales también tenemos eh, persecución por género la propia violencia de género la orientación sexual creencias religiosas, minorías, la ablación, es decir, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, es decir, eh, digamos que la guerra es la, la, la cúspide, la, el, ¿no? el top del iceberg y, y luego hay otras muchas, muchas razones. Eh, realmente, por ejemplo, un chico de Mali que viene, que te cuenta todo su periplo de cruces hasta Canarias, etc. y te cuenta su historia que no le da importancia porque es su realidad, pero no deja de ser una historia que se asemeja muchísimo con lo que ha pasado en Afganistán. La diferencia está que Afganistán está en la tele, porque está Estados Unidos metido de por medio, porque es una guerra mediática con las Torres gemelas y todo lo de después, y que evidentemente esa, esa, esa gente, ¿no? ese pueblo, eh, durante 20 años construyendo una democracia que de repente se ha derrumbado por completo, y se le ha dejado tirada, entre comillas, pero que lo que le pasa a este chico en su pueblo, no deja de ser algo prácticamente... No igual, porque, pero similar a lo que a lo que pueda ¿no? de lo que pueda oír una persona afgana. bueno, eh, eh, muchas veces es indignante, ¿no? Porque no sé si sabéis que España, en cuanto a resoluciones de protección internacional, ahora mismo no sé, ahí eh, fallo, no me lo he mirado, pero hace unos meses estaba eh, a la cola de Europa en concesión de protección internacional se concedía una de cada 20 solicitudes de protección internacional. Oh. O sea, que al
2: final hay mucha gente de la que os llega a vosotros en ese estado de petición a la que en cierto momento, bueno, mucha gente, muchísima, porque está diciendo una de cada 20, claro. que al final su, su, su futuro inmediato decía, oye, pues empaca que te vuelves a tu país allí donde te, te espera un futuro muy incierto.
0: Efectivamente.
4: Y este me me pregunta, bueno, pregunta Siuxi desde el chat, eh, varias cosas, pero bueno, voy a ir pasándolas poco a poco. Eh, sí. La primera, ¿cómo es el choque cultural de ellos? ¿No? Has hablado antes de la familia eh, afgana, ¿no? que Y claro y imagino que ella se refiere a, a, a inmigrantes en general, ¿no? Claro, claro, los de Hispanoamérica, obviamente, son más próximos culturalmente, entonces, pues, eh, igual la, el choque es menor, ¿no? Pero para alguien que viene de Afganistán, que eso, que como has dicho tú antes, ¿no?, que, que, que les enseñaste lo que era un semáforo, ¿no? Debe ser eh, interesante, ¿no?, por, por decirlo de alguna manera, ¿no? el choque cultural también que, que se encuentran. Sí,
0: sí, sí. Eh, depende un poco de, del origen de cada persona, pero en concreto Afganistán, fíjate, eh, en Afganistán ahora mismo es el año 1400. Eh, en Afganistán ahora mismo es el día 26 de noviembre, si no me equivoco, de 1400. Okay. Eh, es decir, nada más que el hecho de darle una cita a una persona para que venga a tu despacho a hacerle seguimiento, tienen que adaptarse a nuestro, a nuestro calendario, ¿no? Es algo tan básico como ese, ¿no? el, el tema del semáforo, por supuesto, el cómo comprar un billete de autobús, el choque, el choque cultural, para empezar con la barrera idiomática, pero luego pues todo tipo de, todo tipo de, de detalles.
1: Eso yo, con respecto yo, a Galistán. Yo me lo imagino entrando al Nevada. Y convulsionando, ¿sabes? El que no lo sepa es, el de, luz, de, luces, el de, de, es uno de los centros comerciales más grandes de España. ¿vale? Entonces, pues mira, nada
0: más que llegando con, con todo el tráfico que hay, ya le da una embolia. Claro. Y luego ahora resulta que escuchan la música de Navidad del parking y ya, pues, apaga y vámonos. Apaga y vámonos. Pero bueno, sí que, que, que culturalmente, pues, pues ya os digo, depende un poco de. Pero como detalle, como, como anécdota, una familia de Chile, ojo, Chile. Y le preguntas por qué España. Y te dice: Bueno, porque el español y el chileno son muy parecidos. Y se supone que es español. Pero es que hay pues bueno. muchísimas diferencias, claro. Es que muchísimas bueno. diferencias. Y se supone que estamos hablando la misma lengua, porque la comunicación. Es decir, las palabras fluyen. Las claro. palabras se entienden. El mensaje ya a lo es mejor. Es diferente. Es diferente, ¿no? Entonces, bueno. Eh, y estamos hablando de un país la, de habla, donde se habla español.
1: Sigue preguntando, Guille. Ahí...
4: Yo sigo preguntando. A ver, ¿qué más cosas tenemos por aquí? Eh, bueno, me, pre me pregunta Bueno, a otra pregunta de Suxi en el, en el chat eh, ¿dónde viviste tú? Que antes has mencionado que eso que has pasado por el extranjero, y creo que Fran te lo había preguntado
0: antes, pero hemos pasado sí, por pero encima por ahí de él. No se respondió. Eh, Hostia, bueno. pues se me ha escapado, se me ha escapado. No, no, se... a, <risa> a ver, yo mi... mi, mi... Mi experiencia en el extranjero ha sido la experiencia en Europa, algo cómodo, aunque tuve también mi tal, pero bueno, en Inglaterra y en Escocia. Y luego estuve en Barcelona, que habrá quien piense que también es extranjero, ¿no? <risa> <risa> pero, pero no, pero no. Eh, eh, eso, eh, en Birmingham y Edimburgo, ¿vale? Donde estuve. Vale. Donde tuve también la oportunidad de, de, de bueno, hacer voluntariado con personas refugiadas en Edimburgo y se, ese fue el primer contacto, digamos. ¿no? Con,
1: con y la laboralmente porque en el, pro en el programa anterior hablamos de experiencias laborales, de tal, tú, tú te fuiste con una, con una carrera también, pero ¿qué tipo de trabajo encontrabas teniendo carrera? Porque si mal no recuerdo el tema de voluntariado y tal fue casi al final.
3: Sí, efectivamente,
0: efectivamente. Eh, yo me chupé mi casi año de hostelería, un poco más del año hostelería Y empecé en un hotel muy famoso, con muchísima capacidad, en las cocinas, ¿no? En el back of house. Básicamente limpiando cocinas, limpiando platos y vasos y tal. Fue una experiencia brutal, también lo digo, ¿no? Me encantó, pero sí fue pues eso, con mi carrera, con mi máster, pero al final, mientras que aprendes el... Bueno, digamos que seguí un poco el recorrido típico. Hmm, Exactamente. Vale. Pero entonces pudiste
2: al final tocar ese el, el, digamos, el mismo campo en el que ahora mismo estás trabajando en España, pero allí en Edimburgo.
0: Eh, bueno, puede, puede tocarlo como, como voluntario, ¿vale? En dos entidades. Una de ellas que trabajaba en el recibimiento también, como en la, en la acogida y la bienvenida a personas refugiadas, con talleres que se hacía con ellos. Y otro que era más bien un tema logístico. Una, una asociación se llamaba React y básicamente lo que hacía era coger material donado ropa, tienda de campaña, todo tipo de enseres y lo llevaba a los campos de refugiados en Grecia. Y había muchísimas peña refugiada que colaboraba también como voluntaria en todo eso. Eh, pero laboralmente tuve la posibilidad de trabajar en, en, en el sector de lo social, pero con pequeñitos, con, con, con chavalillos eh, y, y con personas discapacitadas. Y nunca como trabajador social. Eso es también su historia, ¿no? De vale. homologación, de todo el tema claro. de la aplicación, ya sabéis, claro. no, pero Sobre
2: todo te he hecho la pregunta por, por saber si eh, esa experiencia laboral que tuviste o esa experiencia que, 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 que te dio el trabajar allí te ha dado quizás algún punto de visión comparativa entre cómo se gestiona allí y cómo se gestiona aquí en España, ¿no? ¿Habría algo que tú dirías, oye, pues allí se hace de una manera en la que aquí... Eh, lo hacemos totalmente diferente. Oh.
0: Claro. lamentablemente. ¿Hay, hay, no.
2: ¿Hay algo que tú quisieras destacar de eso? O no?
0: Lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver el, el, el sistema de acogida desde vale. de dentro. Pues es ¿vale? que lo entiendo totalmente, claro. Claro, es que claro, ahí, ahí ya. No, no, en absoluto. De verdad que no tuve tanto tiempo como para desarrollarme o llegar ¿no? a, a un nivel o homologar y todo eso. O sea, trabajé con, con personas refugiadas. Si sí, tuve la oportunidad de pero más como voluntario, como un contacto más... Más externo, no ya metido Efectivamente, efectivamente. Y mi primer contacto es lo que es ya con una entidad de CEAR,
2: la Comisión Española de Ayuda al Refugiados, en Barcelona. Ahí sí, tuve casi, casi un año. Quisiera hacer otra pregunta, si, si me permitís, que, que, que enganche otra más.
1: Totalmente. El,
2: eh, antes hablaba de, de esa reacción que desde un de, casi Europa entera tuvo con esa... Eh, primera oleada en 2015 con el Welcome Refugees, Te acuerdo que no, no fue algo unánime, pero sí que hubo movimientos de ese Refugee Welcome eh, ¿crees que con el paso del tiempo, esa actitud o esa eh, apertura que hubo en esos círculos o ese apoyo que hubo en esos círculos ha cambiado? porque obviamente había un, desde el principio hubo movimientos que fueron en su contra, pero eh, digamos que existían también los que iban a favor. ¿Crees que había algún tipo de cambio en ese sentido o que desde la administración europea ha cambiado la manera en la que se trata la llegada de refugiados a, a Europa?
0: Pues radicalmente, ha cambiado radicalmente.
2: ¿Radicalmente? Es, o sea, ¿2015 eh, ahora? Totalmente.
0: fuera Totalmente. Mira, el ejemplo más claro ahora lo tenemos entre Bielorrusia y Polonia. Eh, hace, antes de eso... Eh, bueno, vamos a ver. En 2015 como que hubo un curso, un reparto, ¿no? Se establecieron sí. una serie de, de, de cuotas para que cada país de la Unión Europea acogiese que no se cumplieron, solo Alemania, como bien han dicho en el, en el chat, acertadamente, es el país que más, que más personas refugiadas recibe. Eh, ahora mismo, Frontex es una, una agencia que se encarga del control de fronteras, básicamente. Frontex empezó con cuatro gatos pelados, allí vigilando. La inversión que se ha hecho en esta gente es increíblemente brutal. Entonces, se está destinando más dinero al control de fronteras que a la propia gestión de la migración. ¿Vale? Entonces, si nos fijamos ahora mismo en el dinero que se invierte, porque ya es que no solamente que se hayan levantado muros en la frontera sur, en todas las fronteras sur de todos los países del sur, del arco mediterráneo, sino que es que ahora se está invirtiendo en países terceros que lo que hacen es gestionar. Que esa migración no llegue. Claro, como Marruecos, por ejemplo. Turquía. Marruecos, como Turquía, como Libia, efectivamente. Eh, me decía el otro día un, un, un amigo que ha vivido en Senegal tres años: hay guardia civil en Senegal. La guardia civil tiene presencia en Senegal y vigila las costas. Es decir, que ahora mismo lo que se está tratando de hacer es que esa gente no llegue directamente. Y, y realmente, si tú ves un poco la ley de extranjería y ves un poco... Eh, está pensado para que no lleguen. Es decir, dice bueno, pues que vengan de forma regular.
3: ¿Cómo, es que no cómo, se puede.
0: ¿no sí, se pero puede? venga. Eh, buena suerte con eso, ¿no? Bueno, no se puede. Es decir, todo te
2: incita, todo te, te invita a coger ah, claro. tu barquito y meterte y cruzarte el charco.
1: Y jugarte claro, la si, vida. Si,
2: si claro. lo planteas de esa manera, y quizás la pregunta sería, pues, ¿crees que si el nivel de financiación que tiene todo ese dispositivo militar o ese dispositivo de, de, de defensa dedicado a que esa gente no entre si esa financiación, financiación se dedicara a, a, a acogida e integración de esa gente dentro del sistema mmm, es una o sea con esa financiación podríamos de verdad re, realizar esa función de acogida o estamos hablando de de que de verdad tendríamos que aumentar a un por 10 o un, u, una cantidad ingente de dinero, esa financiación para de verdad conseguir acoger a la gente
1: O añado yo, o es un choque cultural tan grande que no se llegan a Adaptar.
2: claro esa sería otra pregunta porque claro. <ríe> con dinero no todo se consigue claro existen, existen casi muy no distintas
0: el choque cultural por supuesto existe pero para, también estamos ahí los equipos no, para trabajar en, en, en bueno, pues esa mediación en esa en mediación intercultural y luego también pues, ese trabajo ¿no? de integración e inclusión eh, es muy buena pregunta. Eh, yo creo que no, no hace falta tanta inversión. No hace falta subir tanto los números. no hace falta Lo que hace falta realmente... ...de mi punto de vista... ...es que la concesión de la protección internacional... ...las cuotas de concesión suban. Que, que, porque al final, ¿qué pasa? Eh, si tú dejas en situación... Eh, ...está comprobado que toda persona migrante... ...que al final acaba regularmente... ...con su permiso de trabajo... ...acaba aportando al, al sistema de recaudación... Claro. Más de lo que se invierte en ella. ¿Qué pasa? Que estas personas cuando son denegadas y quedan en una situación irregular y no solamente protección internacional, si nos vamos a la ley de extranjería, si tú agilizas y, y, y favoreces que estas personas puedan venir en unas condiciones eh, dignas y, y seguras y, y, y facilitas que se puedan incorporar a un mercado laboral, aunque tengan un periodo mínimo previo de adaptación, de integración, de tal, y que reporten al sistema por pues lo mejor te evitas que tengan que trabajar durante tres años buscándose la vida en una situación irregular. Que sean explotados. Que sean explotados, sin contratos, sin seguro social. Eh, que trabajen y que ahora mismo diga el propietario de la finca... Oh, pues no te pago. No tiene nada a lo que agarrarse. No, 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 no tiene ningún derecho, no tiene cómo demostrarlo. Además, una persona que vive en la sombra no tiene prácticamente derechos, ¿no? Entonces... Eh, si todo eso se facilita, es decir, sería tanta la cantidad de dinero que reportaría al sistema, con su contrato, con su cotización, etc. Es, que, es que no, no se sostiene, ¿sabes? Esos típicos discursos de que no se sostiene. No, no, de lo digo precisamente
2: que... por eso, porque muchas veces uno dice, no, pues todo el dinero que se está desembolsando en, 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 en defensa que, sea, que, se, que se aporte a integración. Y, y, y al final, pues bueno, es lo que tú dices, si al final es una... Quizá el desembolso inicial es grande, pero al final, si dejas pasar los años, eh, se ve más como una inversión que como un desembolso, porque al final revierten las arcas, ¿no?
3: Claro.
0: Efectivamente. Lo que pasa es que, claro, ojo, si tú inviertes un dinero en una persona para que se integre, para que ¿no? a ese esfuerzo acabe, y luego ahora resulta que justo cuando estás haciendo un trabajo, le deniega, se queda en situación irregular, pierde el permiso de trabajo y no le pueden contratar, ¿De qué sirve todo el dinero que ha invertido en esa persona? Pero eso es un claro. fallo
3: de la administración, o sea, realmente... Claro,
1: es un fallo del sistema. Claro,
2: tú tienes va. que adaptar, digamos, que todo el los... camino, todo, todo el, ese sistema de integración. No hablamos de, de sola, un, solamente una gente que acoge y, y facilita la llegada, sino que estamos hablando de todo un camino administrativo preparado para que esa integración sea final.
0: Claro, efectivamente. Sí. Efectivamente. Y bueno, y añadir ahí como coletilla que las personas en situación irregular no tienen derecho a ayudas sociales. Ah, esa ah, es otra. Eso,
1: eso,
2: eso es importante <risa> destacar. Claro,
1: claro, es importante matizarlo.
2: Es, es, yo, como, como persona inmigrante en un país, es que este tipo de argumento que se lanza muchas veces, es como en contra de los inmigrantes, es que vienen a quitar las ayudas. Yo, perdona, yo diría que. La persona inmigrante es la última que se entera de una ayuda y la que más dificultades tiene a la hora de pedirla.
4: <risa> claro, es un poco. Es, es un poco como el chiste, ¿no? Si alguien, si alguien que viene de, de, de otro lugar, eh, con otro idioma, eh, a lo mejor muchas veces información, si no sé qué, no sé cuál, consigue llegar y
0: quitarte tu trabajo. <risa> a lo mejor es que eres un inútil. A lo mejor es que eres un inútil. Efectivamente, <risa> macho, porque tú Dime tú y al final, bueno, pues al final, ¿qué tipo de trabajo ocupan estas personitas? Es que incluso los refugiados que hablamos vienen con formación, vienen con joder, los aganos, Pero y aún Así.
3: No, es que, que aunque vengan con formación, de... perdón que te interrumpa. Sí, sí dale, siento. dale. Pero el rollo es que aunque vengan con formación, si vienen de un país diferente con un idioma diferente, van a coger lo que le den, voy, aunque sea voy, médico, va. va a coger el trabajo que pueda simplemente para poder sobrevivir. Una vez que aprendan el idioma, a lo mejor intentan homologar si es que se lo homo, O, o, o sea, sí. sí, si se no, le da no, la... No, la, la no, com ¿Es complicada la palabra? <risa> sí. Eh, Ahí es cuando intentan, quizás si eso, conseguir su trabajo, pero la mayoría de la gente se queda por el camino con un trabajo que es más menos cómodo, necesario para la sociedad, ya sea... Sector uh -huh. servicio. Entonces... Sí.
4: Y, y, y además eso lo hemos visto muy claro eh, y, y de forma, o sea, ya te digo, o sea, un, un caso mucho más suave, ¿no? Como es, por ejemplo, en Reino Unido, con el tema del Brexit, ¿no? Que empezó, uh -huh. que todo el tema del Brexit no deja de venir de aquellos estribillos y de aquellos discursos de, de básicamente hay demasiados extranjeros y es que no sé qué, es que la isla está llena y, y bueno y tal. Y queremos tener mejor control sobre, sobre nuestras fronteras, ¿no? Y ahora lo que pasa es que, bueno, que tienen una falta de trabajadores, como ya habréis oído, ¿no? Pero no solo camioneros, en muchos niveles, incluso... Bueno, eh, eh, nivel... mataderos, de todo... Pero incluso todo? Gente, gente con una cierta formación, eh, pero por ejemplo son cuidadores, ¿no? O sea, enfermeros se fueron muchos, enfermeros de España, de Italia y tal, que... Es el destino de, muchos, eh, de mucha gente con carrera, ¿no? Al final nosotros también acabamos yéndonos, ¿no? O sea, y, y para un ejemplo yo, ¿no? Y, y bueno, y mucha gente se fue y, el, y el, la seguridad social de aquí pues, se quedó como corta, ¿no? Y ahora están en la tesitura eh, de que no quieren hacer obligatoria la vacunación entre el personal cuidador, ¿no? De ancianos, de tal que sea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Porque ya eh, están muy faltos de personal y los poquitos que no se quieren vacunar, si les prohíben trabajar y, ¿sabes? Po, po, si no se vacunan, si se van, el problema aumentaría mucho
2: claro. <risa> más todavía. O si ya es grave,
4: se queda, o sea, hasta el punto de ser insostenible. O sea, se han llegado a plantear, es decir, no, no, es que igual mejor no les obligamos, mejor que aunque no estén vacunados, que sigan cuidando enfermos, no pasa nada, ¿sabes? Como, entonces, y eso es un caso muy, ya te digo, o sea... Eh, total Muy, ah, muy, este muy tipo suave de te,
2: hace, te hace plantearte si de verdad lo que tenemos entre manos No es un caso absoluto de racismo Directo o sea, Bueno,
4: pero, pero total pero va, totalmente vaya claro, claro, de, de, de,
2: de, odio, de odio al pobre como se planteaba Sino ya simplemente, oye, mira Es que es racismo directo
4: Pero es todo, o sea, con, con ¿Qué te digo yo? Con Roberto Carlos nadie era racista ¿Sabes?
1: <risa> bueno, con Eto, sí y nos ponemos así.
2: Sí, pero iba el tema, o sea, son gente que tampoco. O sea, los, los trabajadores que estaban en Inglaterra ejerciendo sus, sus labores no estaban pidiéndole dinero a nadie. <ríe> al, al revés, estaban haciendo una, una, una labor productiva para el país y, y bueno, igualmente se les ha expulsado, ¿no? Entonces, bueno, exp, exp, expulsado, ¿no?
3: Sí, que digamos ya que... que, la que llegué
2: se llegué se la ...burocrática con, pertinente como para que tengan que irse por narices. El tema, el tema, el tema
4: y ya con eso ya solo, solo para terminar, porque el tema del programa no es ese, pero bueno, eh, eh, el tema digamos que no fue tanto el tema burocrático y administrativo, porque al fin y al cabo si tú estabas en Reino Unido antes del final del Brexit te daban tiempo para que hicieras un proceso para si te querías quedar, mantuvieras todos tus derechos como, que, como antes del Brexit, el problema fue que se creó un ambiente... Social, especialmente en ciertos lugares que yo he conocido casos de que básicamente los que votaron por el Brexit, como muy felices, bueno, tú eres mi amigo, pero joder, ahora te vas a tener que ir, ¿no? O sea, creyéndose que realmente eh, eso funcionaba así, siendo que no es, o sea, mostrando lo desinformados que estaban, pero se creó un ambiente a nivel social que, claro, obviamente es muy incómodo para la gente de... Que total, estaba aquí, ¿no? Total. Yo de hecho. Voy que... a chat porque estáis riendo y quiero ver qué, qué, qué está pasando. Porque va a salir ah, la
1: lavadora. La lava... Estamos escuchando como un... un despegue de un avión. La, y la yo... lavadora va a salir Yo tengo nada. la tesis de que es tu lavadora. está, está bueno, subiendo me, la,
4: la intención. Me pongo en mudo y os dejo hablar a vosotros. A
1: <risa> <risa> eh, este hombre se es ha enfadado. <risa> O eso, o ahí a ver si, si, si le sale no, nada a la, la lavadora. No, no,
0: no pasa nada, no pasa nada. Ay, ay. Que, que, que sí que es verdad que lo que dice Guillermo, yo estaba en Inglaterra, estaba en Birmingham cuando cuando salió la votación del Brexit, al día siguiente, yo me acosté en un, en un país y me levanté en otro y es verdad que cambió radicalmente el ambiente en las calles, es decir, fue fue una sensación de decir, tú, es que no me quieren aquí, ¿no? Entonces, bueno, eso lo viven a diario, miles pues, de personas y... y en, en las calles, en nuestras calles, en nuestro país, en otros muchos, por supuesto. Pero pero bueno, eh, creo que, que también es una cura de humildad, ¿no? El hecho de, joder, vivir este tipo de cosas, eh, por lo menos te, te hace pensar dos veces y, y empatizar mucho con, con, con,
3: Muchísimo. con, con la gente.
0: Uh
1: -huh. ¿no? y... A
3: mí, la experiencia que tuve en Inglaterra, la verdad que yo tuve la suerte de que fue antes del Brexit y, y, y aún así, yo me camuflaba mucho entre la gente. O sea, mi aspecto me ayudaba a no... A no, a no salir muy... Pero claro, cada vez que yo hablaba español con la gente, pues normal, tú te juntas con españoles porque si no, no vives. Y, y sí es verdad que tuvimos un par de casos en los que, que la gente te reaccionaba y, de una manera en plan, pero señora, ¿usted no se meta? ¿Por qué no se mete vos, usted en, otra... en en la conversación que no le está llamando? Pero sí es que es verdad que... Es que está dentro de su cultura. No sé, el, el rechazo ese a cosas extranjeras que ellos no entiendan. Pero que...
2: Habiendo colonizado el no, mundo no, entero no, prácticamente. ¿no? Es que no claro. ha decidido su cultura... Es nuestra que es de cultura, coger, o sea, de otro lado. No es una cosa de la que nos, nos podamos desvincular totalmente. Al fin y al cabo, España bueno, tampoco es un ejemplo de, de, no de integración no, no, y de sí. escogida. Por mucho que tengamos aquí a, un, a uno de nuestros mejores ya, ya. Bueno,
0: he Es de decir que por suerte... Por suerte hay mucha gente comprometida, mucha gente entregada, Totalmente. que lucha y que hace incidencia y sensibilización. Y, y bueno, la verdad es que eh, aprovecho para, para decir que hay una plataforma de incidencia política, se llama Reddra, Red Granadina por el Refugio y la Acogida. Eh, formo parte, como representante de Granada Acoge, o invito a que, bueno, cuando sé que está en Alemania e Inglaterra. Pero en Granada se hacen actos de calle, y muchas veces se hacen actos de calle, actos, actos reivindicativos, ¿no? por y bueno, son muy interesantes. y Hay mucha gente que está involucrada en. Porque, porque de verdad que confía en, en. No en esta España de la que hablábamos, racista, de rechazo, sino. No, la, otra, la cara, otra, otra cara de la, España que la, también. La muy que,
1: que nos no sí. gusta, vaya.
0: Y la, y la que existe, y la que existe Exacto, está ahí. De la que Exacto. no se habla. Sí. sí. Sí, sí, sí. Sí que existe y además, bueno, creo que tiene mucho potencial. Pasa que bueno, que nosotros en nuestra. Es decir, es algo muy inherente ¿no? a nuestro país el que siempre haya esa dualidad de todo, uh -huh. que tenemos lo uno y lo otro.
4: Yo quería hacerte una pregunta, Chus, porque ya yo a creo bien. que ya... Bueno, nos vamos cuando Antonio diga, pero yo creo que ya falta poco. Sí, ya eh, Bueno, primero, Siux eh, es del chat, lo primero dice que quiere agradecerte tu trabajo y transmitirte su admiración. Y bueno, y esto es secundado por la justiciera, que es otra de nuestras... Eh, fans hacer también. Entonces eh, sí, Y no. también en, en mi nombre también. Y el todo el equipo. Venga. Va. Ah, dale, vamos a venga a va. Y, y bueno, y la, y la pregunta eh, que te iba a hacer. Ah, sí, ahora sí, que ya se me había ido. Eh, ¿Qué puede hacer la gente? Ya que estamos eh, con esto, porque claro, hemos dicho que, que recibís subvenciones y tal, pero yo me he enterado que también hay formas de, de apoyarle. La gente puede apoyar también a Granada Coge. Cuéntanos, aprovecha este momento, vamos claro. a hacer un poco de espacio public por una buenísima causa. ¿Qué pues hacemos para ayudar sea, a la Granada
0: Coge? Fíjate que es verdad que Antonio ha dicho, ayer tuve una conversación previa, un poquito, tal... Eso nos habló. Y me sorprende no. mucho que saque y agradezco mucho porque en Yo es que no me... estaba la conversación de ayer. Yo es que exactamente, a... directamente... <risa> porque...
1: Hay gente <risa> seria <risa> y gente que se va de parranda, entonces pasan esas sí, cosas. Sí, sí.
4: Es que estaba volviendo a casa,
0: joder, que iba en el tren. <risa> Nada, lo, lo típico, lo típico. El caso que, que, que bueno, que agradezco mucho, pues, que, que la gente sepa que esto no estaba preparado en absoluto y, me, y, y te agradezco que lo saques. Eh, bueno, realmente nosotros... Eh, Granada coge al final, aunque hay un equipo de trabajo amplio, también eh, la base es voluntariado, ¿vale? Entonces, una de las formas para poder ayudar y poder participar a quien, quien esté interesado interesada, como voluntario o voluntaria, si es que le interesa. <coughs> y luego, si no, en la página web, ¿vale? Granadacoge.org eh, también existe número de cuenta bancaria en caso de que se quieran hacer donaciones. ¿Por qué? Porque... Verá que en nuestra mayoría los proyectos se financian con financiación pública a través de subvenciones también existen otras eh, financiación a través de entidades privadas como he dicho antes un proyecto de la Caixa por ejemplo pero también eh, eh, con donaciones privadas por supuesto y van a fondos propios y, y, y bueno al final toda asociación eh, necesita ¿no? de esos fondos propios para poder responder porque claro en caso de que, de que por un momento en un momento dado pueda fallar una subvención pueda fallar una financiación por un determinado motivo ya sea por el cambio en las políticas migratorias por recortes etcétera eh, la entidad pues bueno, claro eh, desaparece ¿no? Entonces, por ejemplo mi trabajo está exactamente mi trabajo está muy vinculado y ojo eh, porque es insostenible es decir tampoco la gente aporta lo que puede evidentemente eh, es insostenible porque al final bueno pues bastante dinero y claro, mi, mi trabajo está totalmente vinculado a, a, a la subvención percibida si no hay subvención pues mira hasta aquí llegamos plegamos y, y bueno pues estuvo bien eh, ah, claro. eso no quita que sigamos haciendo otro tipo de cosas pero bueno, eh, yo sí que animo a la gente ¿no? el tema del voluntariado siempre es algo bonito eh, eh, aporta mucho aparte de que puedas aportar mucho aprenden mucho eh, y más con este tipo de, de, de personas en general y, y luego aparte pues eso, esa parte de donaciones que, claro. que, que te interesa puede puedes ir a la página web y, y aportar lo que, que la creo. hemos
4: dejado en el chat y la dejaremos en, en las descripciones de los vídeos del podcast. Luego, Antonio.
1: Solo eso. Recordamos que es www.granadacoge.org. Y quiero hacer una última pregunta para irnos, yo, yo espero que con esperanza y, y positivo. Eh, Chu, volviendo a esa familia afgana, uh
0: -huh.
1: ¿qué expectativa tienen ellos de, de prosperar en España?
0: pues una ilusión tremenda. Es decir, están hiperilusionados con toda la carga emocional, con todos los problemas de salud física y mental. Eh, pese a todo eso, la ilusión eh, de estar en un sitio seguro, la pena de hablar de un país del que proceden, que les genera mucha, eh, mucho rechazo y, y tristeza, pero ilusionados de un futuro, de un futuro... Eh, se sienten seguros. Eh, justo hace poco entrevistaba a una de las chicas de la familia, 22 años tiene, decía aquí puedo ser yo, ¿Puedo, puedo, puedo estar libre, puedo moverme libre, ir por la calle sola, quiero montar en bicicleta, quiero jugar al fútbol, quiero ver un partido de fútbol, quiero tocar la guitarra. En un momento dado le preguntaba, bueno, ¿cuáles son tus aficiones? No? ¿De qué manera podemos fomentar que tú puedas partida, practicar cosas que te gusten? ...se emocionó porque dice es que nadie me ha preguntado nunca esto... ¿no? ...es decir, hasta qué punto oh, la mujer estaba en ...pero ojo, es decir que... ...que duro... No que, que claro, no significa que los talibanes ahora sean los monstruos monstruos... ...es decir que Afganistán tampoco era la panacea... ...evidentemente claro, terminamos haciendo un claro. recorrido... Entonces, ...a tu pregunta Antonio... ...sí hay esperanza, están súper ilusionados... ...confiados en que van a tener una vida, una vida mejor... ...y lo que quieren sobre todo es... ...aprender español todo lo más rápido posible... ...intentar homologar o formarse... Y comenzar a trabajar, comenzar a generar, comenzar a, a, a devolver pues, agradecimiento a diario. Siempre están agradeciendo y son personas excelentes, la verdad.
1: Pues yo creo que este es el mejor cierre que podemos dar al programa de hoy. Tú, Estupendo. muchísimas gracias por haber venido, tío. A Me... vosotras y a
2: vosotros, de verdad.
1: Nos ha encantado, tío. De verdad. Total. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias
2: por muchísimas haber venido. Muchísimas gracias. ¿verdad?
1: Bueno. a
0: vosotros por el tiempo
1: y el espacio. ¿verdad? Y a nuestra querida audiencia, que gracias por estar ahí. Esperamos que, que esto haya sido una ventana que se os haya abierto, si ya no estaba abierta de por sí. Sabemos que sois gente muy especial y que tenéis las miras muy altas y, y veis el mundo como nosotros. Que el mundo sin fronteras siempre será mejor para todos. Así que sin más nos vamos a despedir, hasta dentro de dos semanas, que tengáis una semana estupenda, que vaya todo bien, y hasta luego. Un saludo. Hasta
4: luego chicos, buenas noches. Pues esto ha sido un poco todo. Si te has quedado con ganas de más, recuerda que puedes vernos en YouTube o en directo en el canal de Twitch de Psychomi. También puedes escucharnos en Spotify y seguirnos en Twitter. ¡Hasta la próxima!